0: Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión.
1: En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Ave María Purísima, sin
2: pecado, pecado concebida.
1: Bueno, bienvenidos queridos amigos a nuestro último programa de este curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Bienvenida Mónica muchas gracias por tu presencia hoy y en estos 40 programas y todo el apoyo que haces al Instituto de Formación Teológica por Internet.
2: Gracias, gracias a vos Padre Juan María, contento.
1: Bueno, entonces con la historia sagrada, hoy nos detendremos en la ascensión del Señor a los cielos y en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y dice, corrieron los días, luego de la resurrección Jesús se reunió muchas veces con sus discípulos, y una de ellas en un cerro próximo al lago de Gensaret. Los discípulos sabían ya con certeza que el Señor vivía, pero seguían sin entender cabalmente la naturaleza de su misión. Todavía esperaban que se proclamara rey y poniéndose al frente del pueblo judío expulsara a los romanos de Israel.
2: Jesús insistía en enseñarles, comunicándoles, no obstante, que recién terminarían de comprenderlo cuando recibieran al Espíritu Santo que les envidiaría más tarde. En una oportunidad se dirigió a Pedro y le preguntó, Pedro, ¿me querés? Respondió Pedro, Señor, ¿sabes bien que te quiero? Dijo Jesús, apasante a mis ovejas. Por tres veces se repitió el diálogo.
1: Fue como si Pedro hubiera podido borrar con esta triple afirmación su negación triple en el patio de la casa de Caifás y quedó confirmado como cabeza de la iglesia, como el primero de los papas que, a lo largo de los siglos, la han dirigido en su carácter de representantes de Cristo en la tierra. Por fin, no sabemos si de mañana o por la tarde, Jesús se encaminó con sus apóstoles a una montaña cerca de Jerusalén ...llamada Monte Olivete.
2: Les hizo allí algunas recomendaciones... ...prometiéndoles nuevamente... ...mandarles el Espíritu Santo. Subió a una piedra y los bendijo... ...y empezó a levantarse levemente... ...hacia el cielo. Los apóstoles lo miraban... ...alejarse con pena. Jesús subía y subía... ...navegando en el aire transparente. De pronto... ...una nube blanca ocultó su figura... ...disminuida por la distancia... Nadie hablaba, fija la vista en las alturas. Fue entonces cuando dos ángeles se hicieron presentes. Dijo uno de ellos,
1: ¿Qué están mirando? Jesús, al que acaban de ver subiendo al cielo, volverá un día del mismo modo. Había que cubrir la vacante dejada por Judas, el traidor, en el conjunto de los doce apóstoles o colegio apostólico. Rezaron estos y sacaron a la suerte entre los candidatos que había, resultando elegido Matías. Reconstituido el colegio apostólico, los discípulos hacían oración, unidos a María Santísima, esperando que el, Espíritu, que el Señor les enviara el Espíritu Santo
2: se celebraba la fiesta de Pentecostés, con la cual los judíos agradecen el fin de la cosecha y recuerdan el momento en que Dios entregara a Moisés las tablas de la ley en la cumbre del Sinaí. Los discípulos y Santa María estaban reunidos, probablemente en el Cenáculo, aquel lugar donde tuviera lugar la última cena. No dejaban de orar. Repentinamente se oyó un bramido como de viento huracanado, y bajó el Espíritu Santo en forma de llamas que se asentaron sobre las cabezas de los presentes.
1: Se les abrió de inmediato la inteligencia para entender las cosas de Dios y ardieron de amor sus corazones, fortaleciéndose sus voluntades. Aquel ruido, como de huracán, se oyó en toda Jerusalén y una multitud se fue juntando frente al cenáculo. Entre la multitud había gente venida de muchos lados, para la fiesta de Pentecostés, partos, medos, elamitas, los que habitaban en la Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los extremos de Libia que lindan con sirene, forasteros de Roma, cretenses y árabes.
2: Podríamos decir que allí se reunieron habitantes de Israel, Siria y Jordania, griegos, turcos, rusos, armenios, polacos, italianos, austríacos, franceses, españoles, holandeses, británicos y sudafricanos, ciudadanos de Kenia y Nigeria, de Madagascar, australianos, chinos y japoneses, indonesios, pobladores de Alaska... Canadá y los Estados Unidos, mexicanos, hondureños, cubanos, nicaragüenses, colombianos y venezolanos, hombres, mujeres y chicos de Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, paraguayos, brasileños, uruguayos y argentinos.
1: Gente de todas partes sin excluir ninguna, del norte y del sur, del este y del oeste. Al observar tal muchedumbre, los apóstoles, inflamados por el fuego del Espíritu Santo, comenzaron a hablar de las grandezas de Dios, ...a difundir el Evangelio sin temor alguno, a gritos arrebatados elocuentes. Y milagrosamente, cada uno de ellos los oía hablar en su propia lengua... ...aunque sus idiomas eran distintos. Pedro pronunció un largo e inspirado discurso. Luego, tres mil personas se hicieron bautizar.
2: El Evangelio se difundía y los apóstoles eran muy respetados... Pero los enemigos de Jesús seguían dispuestos a silenciar sus enseñanzas. Entre ellos se contaba Saulo de Tarso. Saulo pertenecía a la sexta de los fariseos. La persecución contra los apóstoles y discípulos se hizo más intensa. A raíz de ella, un diácono llamado Esteban fue muerto a pedradas. Es el primer mártir. Entre los que cuidaban la ropa de aquellos que lo, que lo apedrearon estaba Saulo.
1: Un día comisionado por los judíos, Saulo marchó a Damasco con una partida de soldados para meter presos a los seguidores de Cristo que descubriera allí. Pero Jesús le habló en el camino en medio de un gran resplandor. Saulo cayó del caballo ciego. Fue instruido en la fe recuperó la vista y llegó a ser el último de los apóstoles con el nombre de Pablo pronto los bautizados pasaron a llamarse cristianos y velozmente con el ritmo vivo que Dios desea los apóstoles llevaron el evangelio por todos los rumbos del mundo conocido
2: desde la India hasta España, desde las costas del África a las brumosas selvas de Germania Pedro se aposentó en Roma que es desde entonces sede de la cristiandad. Y hubo cristianos en el palacio del César y en las naves que comerciaban por toda la vuelta del Mediterráneo, en las termas y en el foro, en las caravanas que cruzaban los desiertos, en los cuarteles que albergaban las legiones, entre los que tejían carpas en Galicia y entre los que traficaban la púrpura en las minas de mercurio de Almadén y en las escuelas de retórica cartaginesas.
1: Cada cristiano formaba nuevos cristianos, entre sus amigos, sus parientes, sus compañeros de oficio, sus conocidos ocasionales. Era la suya una labor esforzada, tenaz, fundada en la amistad y la confidencia. El Evangelio fue empapando la trama del tejido social, difundiéndose hasta transformar las costumbres, influir sobre el derecho, modificar los usos de la guerra... Dignificar la condición de la mujer, cambiar el arte. Empeñosa labor que la sangre de los mártires contribuyó a hacer fecunda.
2: Apenas transcurrieron algo más de tres siglos y Constantino, emperador romano, abrazó el cristianismo. Sin embargo, la difusión del Evangelio no ha concluido. En tantas y tantas partes hay gente que aún espera conocerle. En otras muchas necesitan recordarlo. Los cristianos de hoy tienen la misma misión de apóstoles que aquellos primeros doce, lograr que Cristo sea levantado sobre la tierra y atraiga todo hacia sí. Entonces, Padre Juan María, ¿cuál es el objetivo de esta carta?
1: Destacamos lo siguiente. Primero, que Jesús vivo conserva en el cielo su cuerpo y alma de hombre. Segundo, que debemos rezar al Espíritu Santo, el gran desconocido, para que ilumine nuestras inteligencias e inflame nuestros corazones. Y tercero, que los cristianos no pueden desentenderse del apostolado, ya que al paraíso hemos de entrar acompañados. Y me quedo en este último punto, en este tercer punto, para invitarlos a pensar, a modo así de examen de conciencia, bueno, ¿qué tal nuestro apostolado? ¿Cómo estoy influyendo yo? cristianamente donde me ha puesto Dios, en mi familia en primer lugar, en el trabajo, en el club, con los amigos, en fin. Los cristianos debemos ser como una brasa encendida que elevemos la temperatura espiritual de donde Dios nos ha puesto. Podemos decir también que esas personas que Dios ha puesto cerca nuestro, repito, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, son también parte de esos talentos que Dios nos dio. Y el día de mañana también nos preguntará, bueno, tantos talentos te di, tantos parientes, tantos amigos, vecinos, compañeros, bueno, ¿y qué hiciste para acercarlos al cielo? Para acercarlos a Dios. Que nadie pueda decir como aquel hombre que llevaba 38 años en la piscina de Siloé, que cuando Jesús le dijo qué hacía, le respondió, es que yo no tengo a nadie que cuando viene el ángel y la, remueve las aguas, me ayude a llegar. Que ninguno de nuestros familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, con quien comparte el descanso del club, que nadie que nos conozca puede decir, yo no tuve a nadie que me hablara de Dios, yo no tuve a nadie que me hablara de la oración o de la misa o de la confesión. Por eso la invitación no a la reflexión, al examen y quizá pensando un propósito, bueno, ¿qué puedo hacer realmente para ganar en, un poquito en audacia ¿no? y, y en generosidad y entrega para hablar más de Dios? No solo con el ejemplo, también con la palabra, con la conversación, como lo hicieron los primeros cristianos. Bueno, y vamos a hablar ahora de algunas verdades del compendio, concretamente vamos a hablar de la resurrección, la ascensión del cielo en los cielos, y hablaremos también de las postrimerías, o sea, de eso que viene a los postres, lo que viene al final, o sea, los novísimos, la muerte, el juicio particular, ¿eh? el cielo, el purgatorio, el infierno, el juicio universal, en la segunda venida de Jesucristo. Bueno, nos cuenta el compendio, y lo saben muy bien ustedes, que 40 días después ...de haberse mostrado a los apóstoles... ...Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos... ...y está sentado a la derecha de Dios Padre... ...y desde entonces Mónica...
2: ...desde entonces el Señor reina con su humanidad... ...intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro... ...nos envía su espíritu... ...y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él... ...al lugar que nos tiene preparado...
1: ...y como dice también el credo... ...desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esto es que Jesucristo un día volverá en su gloria, el sentido de la segunda venida y del juicio universal es manifestar la gloria de Jesucristo, el que dejó este mundo como si fuera un delincuente colgado en la cruz, vendrá lleno de majestad y manifestará ¿eh? su justicia, manifestará su misericordia, su sabiduría. No, no sabemos cuándo será el día de la segunda venida, no sabemos cuándo llegará el fin del mundo. Por eso, como dice el Apocalipsis, Mónica...
2: Por esto vivimos vigilantes pidiendo, ven, Señor Jesús.
1: Vigilantes y atentos, ¿eh? el Señor vendrá cuando compense, cuando Él lo disponga. ¿eh? No sabemos cuándo sea. No creo que nos toque a nosotros participar del fin del mundo, pero, en fin, todo pudiera ser también lo que sí, si uno no llega al fin del mundo, lo que sí va a llegar en algún momento es al fin de la propia vida. que es el fin del mundo? Para uno. ¿eh? Bueno, entonces Jesucristo vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Cristo juzgará a todos y en ese momento, al final del mundo, ¿eh? se desarrollará el juicio final del que hablaremos un poquito después. ¿eh? También decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. La expresión resurrección de la carne, ¿significa, Mónica?
2: Significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida.
1: Porque la muerte, teológicamente, es eso, la separación del cuerpo del alma. Cuando el cuerpo no puede mantener el alma, porque está enfermo, porque está viejo, en fin, se separa. El alma es inmortal y se presentará al Señor inmediatamente para ser juzgada en ese juicio particular, ¿eh? Pero no es el estado definitivo. El estado definitivo es, con la segunda venida de Jesucristo, se volverán a unir los cuerpos a las almas. Esto no tiene nada que ver con lo que es la reencarnación, nada que ver. Nosotros nos reencarnaremos, nuestras almas se reencarnarán en su propio cuerpo. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. ¿eh? Bien, con la muerte, que es esto justamente, la separación del alma y el cuerpo tiene inmediatamente este juicio, este juicio particular, seremos juzgados como individuos, cada uno recibirá una luz particular, una gracia, y verá cómo ha sido la vida que Dios nos dio, cómo lo hemos aprovechado, cómo hemos multiplicado esos talentos, justamente. Y sin posibilidad de equivocarnos, nos daremos cuenta qué es lo que merecemos, si el cielo definitivo, si el cielo pasando por el purgatorio, o la condenación. La condenación que más que, como me gusta decir a mí, más que Dios manda al infierno, es el hombre el que no elige a Dios, es el hombre el que niega a Dios, es el hombre el que rechaza a Dios, es el hombre el que no quiere arrepentirse. Es una opción del hombre más que una decisión de Dios. Dios es el buen pastor y sale a buscar siempre a su oveja, porque si su oveja es tonta y no quiere, hasta en eso Dios respeta la libertad. Es un misterio realmente grande e incomprensible. ¿eh? Bueno, comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y nuestro entendimiento, dice el compendio. ¿eh? Es un verdadero misterio. La vida eterna. La vida eterna es, Mónica.
2: La que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida será precedida para cada uno por un juicio particular, por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final.
1: Exactamente, el juicio final, que como veremos, no es que cambie esa sentencia, sino que se hacen públicas, y lo que se dijo en el juicio particular para una persona será conocido por todos. Entonces el juicio particular es, Mónica...
2: Es el juicio de retribución inmediata... Que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma en relación con su fe y sus obras. qué más? Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación eterna al infierno.
1: Muy bien. ¿Y el cielo qué es?
2: Es el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del Cielo donde ven a Dios cara a cara, nos dice San Pablo, viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Muy bien.
1: Y el purgatorio es ese estado ¿eh? en los que mueren en amistad con Dios pero que aún Todavía tienen algunas impurezas en su corazón y como al cielo no puede entrar nada que no esté perfectamente limpio, entonces por eso Dios da la oportunidad de purificarse. ¿Eh? Como explicado un santo, es lo que hace una madre cuando quiere presentar a su niño, ¿eh? a sus amigas y se ha hecho encima. Entonces, ¿qué hace la madre? Y primero le saca el pañal, le cambia, lo limpia, cuando ya está hecho un primo y perfumado, entonces ya lo muestra. El purgatorio es algo parecido, ¿eh? uno no puede presentarse ¿eh? con el traje del alma sucia, entonces por eso uno pasa por allí. Sí vale la pena tratar de purificarnos aquí porque, según todo indica, el purgatorio es bastante áspero, o sea, las pesas del purgatorio son grandes, entonces aprovechemos la cruz que Dios nos da, aprovechemos para purificarnos aquí, eh, para tratar de conseguir ir directamente al cielo. Bueno, ¿y en qué consiste el infierno?
2: Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. ¿Y cuál es la
1: pena principal del infierno?
2: La separación eterna de Dios. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras, alejados de mí, malditos, al fuego eterno. Dios quiere que todos lleguen a la conversión. Pero habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones.
1: Qué impresionante, ¿no? Un verdadero misterio. El juicio final, les decía, eh, llegará y Jesucristo hará pública todas aquellas sentencias de los juicios particulares. Y se verá realmente el valor de cada hombre. Muchos que han dejado esta, este mundo muy humillados, muy olvidados, muy abandonados, ¿no? Se verá realmente su valía. Otros quizá que han pasado como señorones, pero a base de mentiras, a base de corrupción. Bueno, allí en el juicio final se verá todo eh, tal como fue en realidad. Y tras el juicio final vendrá una tierra nueva y un cielo nuevo, ya no existirá este mundo, ¿no? Así que aspiremos efectivamente a poder acceder a esa Jerusalén celestial, a, esa, a ese cielo, a ese lugar que Dios tiene preparado para todos aquellos que le son fieles. Y por último, la palabra Amén. ¿Qué significa?
2: La palabra hebrea Amén, con la que se termina también el último libro de la Sagrada Escritura, algunas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la Iglesia, significa nuestro sí confiado y total a cuanto confesamos creer, confiándonos totalmente en Aquel que es el Amén definitivo, es decir, Cristo el Señor.
1: Muy bien, Mónica. Bueno, hasta aquí entonces eh, la lección de hoy en lo que se refiere al compendio, aunque tenemos un pequeño apéndice en el que hablaremos que es sobre el Espíritu Santo, pero antes, tu consejo para padres y catequistas.
2: Ah, me gustaría, gracias profesor. me gustaría... Eh aclarar un aclarar eh, comentar algo para que como catequistas nosotros en nuestros grupos eh, comentemos el error que tienen las cadenas de oración y cuidado estoy hablando de las cadenas de oración no hablo de los grupos de oración ni de las campañas de oración que son maravillosas y los grupos de oración son un regalo de Dios hablo de aquellas cadenas de oración que vienen a veces que nos llegan a través de correos electrónicos o en una veces en un papel manuscrito y a ver, ¿cuál es el problema que tienen estas, estas cadenas? Que vienen con una coacción al final de la oración. Las vas a reconocer enseguida porque te dicen que si vos... Uh, reescribís y vos copias ese texto a X cantidad de personas, te promete que vas a tener éxito en una búsqueda laboral o lo que fuere, o a la inversa, te, te, te amenazan con que si no lo haces podés llegar a tener, no sé, se te cae el cielo encima, más, más o menos. E, ese es un tema, eh, Dios no se maneja con esos parámetros, por ende podés pensar, la lógica nos puede decir que eso no viene de Dios, evidentemente no, no es real. No es una cadena, no es una oración confiable la que vayas a hacer, si, si seguís los pasos, que te, los pasos que te indica. No le tengas miedo a ese tipo de cadenas, no las recibas, o mmm, dejalas ahí. Eh, a mí alguien alguna vez me dijo, mira, reza por la persona que te la acerca porque lo hace con la mejor buena voluntad o buena fe, pensando que tal vez hace un bien a alguien... Pero el error está, en, el error está en, la, en la coacción que viene detrás, ¿sí? Entonces, pensá, tenés siempre presente, y como catequistas tenemos que poner un poquitito de claridad en este tema, a los, a los fieles que, que creen que, que tienen miedo de pronto de discontinuarla o de no hacerla, porque hay un santo generalmente, hay un santo que es presentado en esa cadena de adoración. Entonces pensá que tenemos que decir que Dios está sobre todo y sobre todos, eh, y, y que él es eh, quien tiene que... tenemos que permitir que él haga su voluntad sobre la sobre el deseo que sea, o sobre, que eso, sobre eso que se está pidiendo en esa cadena de oración. Aclarar nada más que eso, me parece importante. Muy bien,
1: Mónica, muy bien. ¿Sí? muchas gracias. ¿Y qué decimos entonces de la instrucción del misal romano? Entonces estamos hablando de esas adaptaciones que tiene que hacer el obispo o la conferencia episcopal sobre esta misma instrucción ¿Sí? o sobre el ordinario de la misa. Entonces, ahora hablamos del canto. El canto tiene una gran importancia en la celebración litúrgica. Y justamente las conferencias episcopales aprobarán cuáles son las melodías apropiadas y también los instrumentos musicales ¿eh? que pueden ser admitidos en el culto divino. También cada obispo tendrá su calendario local, ¿eh? diocesano, y la conferencia episcopal tendrá el calendario litúrgico de todo el país, donde constarán también especialmente las fiestas propias ¿eh? de, cada, de cada país, ¿eh? los santos, por ejemplo, de cada país. Muy bien, también nos enseña la instrucción del misal romano que el rito romano ¿eh? se encuentra expresado en las ediciones típicas de los libros litúrgicos aprobados por el romano pontífice y también los libros litúrgicos ¿eh? reformados, digamos, por los conferencias episcopales y posteriormente aprobados por la Santa Sede y que el misal romano, también con sus diversas lenguas, con sus diversas traducciones, manifiesta o es un signo preclaro de integridad y unidad de este rito romano. Les decía que, a modo de apéndice, las últimas ideas para terminar de explicar todas las verdades de este compendio que nos ha dejado el Papa Benedicto XVI, y hablando justamente en el momento que explicamos Pentecostés, quise dejar para este momento ¿no? eh, cuáles son los dones del Espíritu Santo y cuáles son los eh, frutos del Espíritu Santo. ¿no? Los dones son siete. Primero, Mónica, te voy a pedir que nos digas qué son.
2: Son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divina, divinas. Ellos son siete. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
1: Y los frutos que están fundamentalmente enumerados en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y siguiente, son, Mónica...
2: Caridad, gozo, paz, longanimidad, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad.
1: Muy bien. Y el compendio termina con dos oraciones, al Espíritu Santo, que son... El... El bien y creator y el bien Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy y hasta aquí nuestro curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo ciclo que se llama La Fe Cristiana. Les pido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.
0: El Santo Padre, Benedicto 16 en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión.